0: So Vítam vás
1: opäť v toto upotené obdobie. Verím, že si všetci okay. užívame taký ten summer mode, summer time, summer vibe a ešte ďalšie slova, ktoré moja mama a bábka nebudú rozumieť v tomto podcaste. Som veľmi rada, že stále ste súčasťou toho, že ma stále počúvate a že stále ma môžem prinášať zaujímavých ľudí, ktorí rozprávajú svoj príbeh, či už o sebe alebo o tom, čo zažili. No a ja tu chcem mať takých ľudí, ktorých možno aj nepoznáte, ale vďaka tomuto spoznáte. Možno spoznáte ten ich príbeh, ktorý častokrát nie je jednoduchý. A viem, že toto je ťažká téma, ale môže veľa ľuďom pomôcť, pretože sa s ňou stretávam čoraz častejšie. O to viac si cením, že, že pozvanie prial dlhoročný kamarát mojej maminy, Dino Púha. Rozhodol sa hovoriť o tom, o čom veľa ľudí má problém hovoriť o depresii, o psychickej poruche, ktorú má, ktorú prežíva, ktorú detálne opísal, ktorá sa u ňoho vyvinula po dlhoročnom pracovaní, prepracovaní, vorkoholizme, strese a sám hovorí, ako to je, na čo si dávať pozor, aký ten stav naozaj je a čo treba možno robiť, aby sme sa do ňoho nedostali, pretože to je fakt real shit a Viem, že je to ťažká téma, viem, že možno sa až tak nezasmejeme, ale myslím si, že treba aj takéto myšlienky, názory a príbehy šíriť ďalej, pretože to možno pomôže niekomu tam z vás, ktorý počúva. Takže enjoy.
0: Sa. Te- teraz ti na začiatok niečo poviem. No poď. Teraz som tu a som úplne... Úplne, úplne som Úplne som na super úrovni, že cítim sa veľmi dobre.
1: Fakt, to
0: som rád. Odídem od tialto, jak pôjdem domov, odídem od to, kým otvorím dveru, už budem mať depresiu.
1: Fakt? Fakt? Ale nie. Áno. No dobre, čiže, a sa to prejavuje? alebo teda, je, Depka, ja, áno, depka, a depka aj... sa
0: prejavuje takto, že teraz ty máš, vidím na tebe, že si ok, si v poriadku, a teraz tu máš nejaký gombík, Aha. a ja ti, ja ti ten gombík vypnem, a naraz sa stane toto, že... Hmm. Čo vypne úplne, hej. Úplne ma vypne a teraz nemáš chuť ani rozprávať. Keby som mal teraz depresiu, tak by som ani nerozprával. Uh-huh. By, som, by, som, by som bol uzavretý a nevedel som, ale zistil som jednoducho, každý, kama, koho mám priateľov, kamarátov, uh-huh. je ti ťažko? Zdvihni telefón, zavolaj mi, budeme sa pol hodinu rozprávať. Stretníme sa, poďme na kávu, rozprávajme sa, buďme spolu a toto a toto a toto. A toto. Lebo potom potom uh, to je evidentné, že viem.
1: Aspoň to vieš očakávať. Vieš sa viem. na to trošku, vieš, kedy, vieš, že pozoruješ seba. A vieš, co sa... Ca... Viem. No. Ale tak treba povedať, že tento diel Tox bude zaujímavý, pretože oproti mne sedí človek, ktorého možno nepoznáte, ale možno ho trošku spoznáte. Je to hlavne kamera mojej maminy a tentokrát aj môj už trošku viac je známy. Ja som veľmi rada, že sa odhodla tu so mnou takto sedieť. Je to Dino, Púha, Dino, čau. Čau. <laughs> Takže uh, takto vlastne oproti mne sedia vždy ľudia, ktorí nehovorím, že musia byť slávni alebo musia byť, ja neviem aký, ale majú za sebou vždy nejaký silný príbeh, pretože ja tu mám fakt ľudí, ktorí uh, sú silné osobnosti a treba povedať, že to je jedno, kde sa nachádzajú, ale za každou tou silnou osobnosťou sa skrýva taký nejaký buď ťažší osud alebo nejaké problémy a musím povedať, že dneska sa tu budeme baviť nielen o úspechu a brutálnych firmách a o tom všetkom pozľadku, ktoré každý prezentuje a čo je síce pekné mať, ale možno takúto realitu, ktorú si aj ty zažil, a čo sme sa tu teraz hodinu a pol predtým bavili, o tom vlastne, ako si svoje firmy bral veľmi vážne a ako momentálne vlastne funguješ, ako si vlastne v práci vyhorel a čo to všetko malo, aký dopad na tvoj život a na tvoje zdravie. No tak, kde sa teraz nachádzaš?
0: Ďakujem, že si ma pozvala. Ahoj,
1: Víta, vitaj. Ja som ráda, že sa tu cítiš dobre.
0: Že... Cítim sa veľmi dobre. Tu sa cítim veľmi dobre. A kde sa nachádzam? No nachádzam sa teraz e, stále, stále medzi tým vyhorením a depresiou, mm-hmm. e, čo mi spôsobila práca a, a, a workaholizmus. Veľa práce to, že som všetko chcel spraviť dokonalé a jednoducho som na to doplatil. Doplatil som tým, že, že tie príznaky, ktoré, ktoré
1: si začal mať? Som, áno,
0: ktoré som začal mať, tie som vôbec neregistroval. Myslel som si, že to je buď len obyčajná, alebo, alebo je to normálne. Keď som hrával futbal, som sa unavila dovidenia. Mm-hmm. A, ale toto, toto jednoducho po v dlhých rokoch som zistil, že, že mám asi nejaký problém. A v podstate problém začal byť taký, keď sa ti celý život darí. Darilo sa mi celý život. Vždy, keď prišiel nejaký problém, tak vždy o 5 minút 12 som to vyriešil. Všetko som vedel vyriešiť, všetko som vedel vybaviť. Mal som úspešnú firmu, všetko bolo dobré. Našetril som si peniaze, ktoré samozrejme som nikdy nepoužíval pre seba, vždy som to nechal vo firme.
1: Čiže si reinvestoval. T- áno
0: a to je to, to je to, čo si ty minulo v podcaste povedala, že, že treba reinvestovať, netreba všetko reinvestovať. Tak, jednoducho, 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 treba, treba uh, si odkladať a nejak múdro reinvestovať, nie všetko, do všetko vrátiť do firmy, či to ide o 10, o 100 tisíce alebo o milióny. Tá... Ty si
1: vlastne išiel all in, že ty si zarobil prachy a ty si všetky vlastne všetko. rázil?
0: Všetko, stále. stále, stále, doma mi to v podstate nikto nevyčítal, ale, ale samozrejme bolo obdobie, keď, 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 sa, keď sa nám brutálne darilo, a bolo to dosť, dosť dlhú dobu, a tým, že ja som celý život nezažil nejaký veľký problém, okrem úmrtia okrem mojej mamy, to, to ma zvenilo, ale, ale inak som všetko vyriešil vždy bez problémov. Bol som nervózny, samozrejme tie nervy u mňa hrali vždy prvé husle, ale, ale to, že som bol a som extrovert, a nikdy som nemal problém sa priateliť s, s ľuďmi. V podstate, nemal som žiadny problém. A keď došla kríza v roku 2008, tak vtedy som investoval všetky peniaze, ktoré boli vo firmi, všetky. A došla kríza, Lehman Brother lahol. A ja som to vydržal rok, rok a pol. A potom sa to začalo točiť dokolečka, dokola. Vyhoretie, to som nevedel, čo je, to mm-hmm. som sa dozvedel až...
1: Až v priebehu. Áno, v priebehu. Priebe, 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 áno. Dostaviť, asi, áno. áno.
0: A, a v podstate, keď som si kúpil knižku, že vyhoretie, tak v tej knižke je napísané, že je presne... tá knižka je o mne. A samozrejme o tých ľuďoch, ktorí majú tento problém. A ktorí, sa, ktorí svoj život zariadovali tak ako ja. V knižke je napísané, že ten podnikateľ ktorý podniká, má jednu firmu, to skutočne je tam, má jednu firmu a zakladá si všetko na jednej firme, tak keď sa dostane do problémov, tak tú firmu si nevie predstaviť, padnúť. To znamená, že všetko urobíš, ale úplne všetko urobíš preto, aby si to zachránila. Úplne všetko. A toto som spravil ja. A úplne všetko bolo to, že zobral som si, mal som 100 000, Tie som minul, potom som, potom som samozrejme banky začali úvery, firmu som stále nechcel položiť, lebo bolo to moje dieťa, e, išlo to, každý ma poznal a v dnešnej dobe už je to tak, že e, tá, práca ma, tá práca ma zahltila, takže e, keď, si, keď, si, keď máš stres, tak stres rozpoznáš, tlačí ťa to, na hrudi a vieš, nevieš spať, tak to sú stresy. Vyhore tie, nerozpoznáš, rozpoznáš len to, že si unavená. A nevieš čo.
1: Ale väčšina ľudí tú únavu ignoruje, nie? Ja to mám tak, že proste tak som unavená, tak to je asi časť toho dňa života ľudia ma unem Ale kedy si si ty uvedomil tak, že fakt, že tá únava už, už je veľa, že už toto není normálne?
0: No, to bolo vtedy, keď v robote Ja neviem, prišiel som na 9 do roboty od 9 do 12 hodiny, to som si vtedy spočítal, som mal 94 telefonátov a z tých 94 telefonátov polovička boli problematické veci, ktoré boli problém na stavbe, problém tam, 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 tam A, a vtedy som si uvedomil, že toto už nie je dobré a vtedy sa mi stalo to, že jednoducho som si sadol do auta a plakal som a jednoducho som sa zložil ako úplne, jak, jak, jak bicidel, úplne som sa zložil. A plakal som, plakal som a vtedy to môj syn uvidel, zobral ma do nemocnice a začal som, tej som bol asi päťkrát u kardiológa, je to známy môj, tak povedal mi na krát, že ak nechcem skončiť v drevenom spacáku, musím ísť psychiatrovi. Ja som si to nepripúšťal. Čo? Ja som psych, psych, psychiatrovi, však psychiatrovi chodia blázni. Ako to, sorry, ako, nikoho ne, som s tým... Väčší, áno, ne, no. nikoho s tým nechcem uraziť, uh, ale on povedal, že už nech sa k nemu nevraciam pred tým, ne, ne, nepôjdem k psychiatrovi. Tak samozrejme, vybavil som psychiatra, začal som chodiť a zistil som, že kde je zakopaný. Výhoretosť. Máš, nejaké, máš nejakú vnútornú batériu. Mm. A keď máš stres, tak sa ti vyplavujú nejaké hormóny, ktoré ťa stále ženú dopredu. Ale jednoducho medzi tým sa ti vybije baterka. Mm. ty už nevhľadaš nič, napriek tomu ťa to ženie stále v tom strese do, dopredu a potom jednoducho to už prepukne do depresí. ktoré stále nerozoznávaš, nevieš, že že čo to je depresia, to, to len počuješ na ulici známych, že mám depku, ale to nie je depka, depka vyzerá úplne inak. E, a to sa, ti to sa ti jednoducho premietne do tej depresie, začneš mať tie depresie, čo stále nevieš, že máš depresie, a keď začneš chodiť k lekárovi, tak naraz zistíš a naraz začneš rozpoznávať
1: také nejaké príznaky, príznaky
0: také. absolútne príznaky, vyhoreťa, e, Stresu a depresie. Stres a depresiu to rozoznám úplne hravo. A som presvedčený, že zo sto ľudí to sto nerozozná. Mm-hmm. Nevie, kde, kde je hranica. A ja to rozoznám úplne hravo. A presne ja, viem. Čo, že...
1: v čom rozoznáš tú depresiu? Napríklad tie ja neviem že dneska je deň a mm-hmm. jak vieš, že to prichádza alebo kedy si teraz že do prdele, že je to tu. Lebo čo je ten príznak toho, že. Tak teraz si smutný, že ten smutok asi sa nerovná tej depresii len? Áno,
0: nie, nejedná sa len o smutok a nie je o tom, že človek je smutný, ale jednoducho, jednoducho napríklad tá depresia sa prejavuje u mňa tak, že som niekde s niekým, alebo skočím do roboty na chvíľu, tam sa cítim dobre, povedzme, a... Ak ja sadnem do auta so synom, tak kým dojdeme, ja neviem, k Figaru, ja už nerozprávam. A on sa pozrie na mňa a povie mi, že mm-hmm. prišlo to na teba. To ja mu len kýmnem, že áno, prišlo to na mňa. To je ako keby niekto skutočne um, máš zapnuté niečo aj nejaký gombík ja na neviem. tebe vypol a, a jednoducho, jednoducho normálne sa zložíš, ako, ako keby som bol robot a jednoducho to vypnú na tebe a ty jednoducho zložíš a nemáš chud ani rozprávať. A tým, že som že som extrovert, to znamená, že ja strašne rád veľa rozprávam. Hodiny budeme. Keď budeme takto sedieť, tak hodiny sa budeme rozprávať. Ja od to odídem, tak teraz už viem, že ja od tiaľto odídem, za pol hodinu sa mi gombik vypne.
1: To som si tak, tak ja vyčerpala. Dúfam, že... Nie, nie,
0: nie, nie. nie, nie, nie. To, to práve, že, práve že uh, depka, uh, povedzme, keď máš stres, tak ten stres vieš uh, lokalizovať, vieš, vieš, vieš určiť, že, že prečo mám stres. Uh, Milión príkladov by som ti vedel povedať, ale depku, depresiu jednoducho ja si neviem povedať, že práve teraz v tomto okamihu prečo ma boli duša znútra a prečo som sa zložil a prečo, 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 prečo. toto neviem.
1: A vieš aspoň pri tom definovať, že čo cítiš, že aké pocity, že napríklad nejaké dve, tri pocity, že čo to je, to kombinácia, ja neviem, smutku, zlosti, alebo že Nie, v tom zlo, zlost
0: tam nie je ale je to kombinácia smutku totálneho, totálny úbytok energie mm-hmm. a jednoducho, jednoducho že keď mám veľkú depresiu tak ja neviem nie som schopný zdvihnúť ani, 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 ani fľašu mm-hmm. a aby som, aby som zase bol presný že kde začína depresia mať to najhoršie štádium. Ja som si to nevedel dlho vysvetliť, lekári mi to vysvetlili, že ak ráno sa prebudíš, prebereš, máš ísť do roboty a ty nevieš výsť z postele. Ale nie preto, lebo si mala žurku, ale nie preto, že si unavená, ale jednoducho cítiš psychicky vnútorne, že jednoducho to nejde. Tá posteľ je tá najbezpečnejšia, to najbezpečnejšie miesto na svete, ktoré existuje. A ty nechceš vyliesť z tej postele a chceš vypustiť všetky problémy a všetko z hlavy, tak jednoducho takýmto spôsobom, ak ráno človek nevie výsť z postele, jednoducho má s tým obrovské problémy, tak potom sa to len nabaluje, nabaluje, nabaluje a potom to už, násled, potom to už evidentne nasleduje také, že, že keď človek toto zanedbá, tak potom už, už tom mi aj lekári povedali, že tam už potom človek rozmýšľa nad tým, že skočí do Dunaja, alebo, mm-hmm. alebo pôjde na Slavín a hovor, z hora, že jednoducho sa zagniaví alebo, ak by sa to poslovensky povedalo, že sa zabije. Takže, takže veľmi veľa, veľmi dlho alebo veľmi veľa takýchto pocitov som mal za posledné 4 roky, ja som to, ja som to alebo 5 rokov, ja som to 2 roky vôbec rozpoznával. Ja som si myslel, že som unaminil preto, lebo toľko robím, ale to nebolo tak. To jednoducho, mal som stresy a tie stresy uh, ma jednoducho vtedy ma a, a hnalo ma to strašne dopredu.
1: Treba povedať, že ty si viedol úspešnú firmu s podlahami, aby sme uviedli všetkých poslucháčov do kontextu, a vlastne mal si tých 100 telefonátov denne, riešil si, lietal si z jednej mesta do druhého mesta a celý ten kolobeh a to celé ťa tak pohotil, že tie dva roky si vlastne ignoroval všetky tie, mm-hmm. tie signály, ktoré si asi, asi mal rozpoznať, ale tak kto rozpozná, hej dneska fakt žijeme a presne o to som rada, že o tom rozprávame, pretože už mladí ľudia toto zažívajú. Nielen nie len naozaj ľudia, tak som povedať, že si starý, hej, akože pozrame moju mamu, tiež má 50, ale ja vidím aj na nej, že ona tak žije. Že reálne z roboty do roboty, do roboty dve hodiny v zápche nasratá, v robote 10 hodín, odtiaľ o 5. zase domov v zápche a celý kolobek znova a znova. A to sa nedieje samozrejme len starým ľuďom, ale takisto aj mladým, tým, že ja sa medzi nimi pohybujem a presne toto počúvam. A nedokážem mi vysvetliť, že tiež môj kamarát hovorí, že nerob, že nerob tvrdšie, ale rob múdrejšie. Proste, že naozaj efektívne si rozložiť ten čas a uvedomiť si, že, že netreba robiť 24 hodín 7, ale keď vieš efektívne robiť 5 hodín denne a urobíš za to možno dvojnásobok toho, ako by si sa mal niekde trápiť, tak let's do it.
0: Maťka, toto v dnešnej dobe, ja to vidím na mladých ľuďoch, že aj mladí ľudia majú problémy, ale toto závidím teraz tým dnešným mladým, že jednoducho môžu si to spočítať, narodili sa do tohto systému, do tohto, čo teraz prežívame. To znamená, že každý z nás si musí na seba zarobiť, nikto ti to nedá a musíš na seba zarobiť a musíš tvrdo pracovať. a skutočne, ak je niekto 30 ročný... Tak poviem ti príklad. Mne to po tých troch rokoch skončilo tak, že jednoducho, jednoducho som sa zložil, úplne som sa zložil, ako ja cel štok. A syn ma zobral k lekárovi a skončil som, skončil som na psychiatrii. A bol som tam skoro mesiac a prvý deň, keď som tam prišiel, tak som si povedal, že čo tu ja hľadám, bláznici, čo tu ja hľadám? Nakoniec pravda bola taká, že nikdy v živote, nikdy na ne niekedy dovolenka. Som si tak neodpočinul, jak tam. Tam nemôžeš mať telefón, tam ťa odsterinú od sveta, môžeš si čítať, môžeš čo, ja viem čo, všetko, ale, ale jednoducho, jednoducho nemáš tie problémy. A jednoducho to bolo, tam som si odpočinul a tam som spoznal strašne veľa ľudí, či to bolo od drogovo závislých, cez vorkoholikov, cez schizofrenikov a, a všetky tieto tieto... Uh, Choroby, tak e, takých ako ja, boli tam mladí ľudia, 30-roční, ktorí boli skutočne prepracovaní a ktorí skončili tak, jak ja, ale oni si to ešte v 30 ke môžu uvedomiť a si to mm. uvedomia a oni tú firmu ešte stále môžu vybudovať a spraviť to e, iným štýlom. Udrejšie, možno e, lepšie. Mňa to, zložilo, mňa to zložilo brutálne, ja som rok na Marotke a lekári nakoniec vymysleli, že mám ísť do invalidného dôchodku. Čo samozrejme, ja som 40 rokov nebol na penke a teraz naraz, že invalidný dôchodok. Čo sa je? doma smeje na tom, že ja budem invalid. A dnes som, som si bol vybavovať uh, uh, ZTP. To je... Zdravotne ťažko postihnutý. No, ťažko postihnutý, už to začíname. Takže, takže ťažko postihnutý nie som, ale... ale...
1: Tak ono nemôžeš pracovať. Nemo, ne, ne, nejde,
0: to, nejde to. Psychologička mi povedala minulý týždeň, že jednoducho nemôžete pracovať. Vôbec nemôžete. Môžete pracovať vtedy, ak to vnútorne tak cítite. A keď ja som 40 rokov nebol na PNK a stále som robil, stále som robil, aj keď som bol chorý, maximálne jeden deň som ostal doma, ale stále som robil a, a jednoducho prichádzal som do, do roboty prvý, odchádzal som posledný a vždy to tak bolo. a Bolo to, to veľmi, naše, veľmi dobré obdobie, keď, keď všetci zamestnanci boli, boli v siedmom nebi a, a skutočne mali sme veľmi dobrú partiu a všetko išlo ako švajčiarske hodinky. A, a môj celý život, okrem smrti mojej mamy, bol skutočne veľmi dobrý a veľmi, veľmi pekný. Mám veľmi dobrú rodinu, ktorí keby pri mne nestali, tak, tak asi by som skončil fakt v Dunaji. Mm. Už som mal také myšlienky, ale tie myšlienky som mal až potom, keď som sa vrátil z nemocnice. Ale, mm. ale, ale keby oni nestali pri mne, tak, tak ja nemám, nemám... A vtedy zistíš, že, že skutočne to je také klišé, sa to hovorí, že, že keď zistíš, že máš skutočného priateľa a nemáš skutočného priateľa, no tak kamarát mi povedal, že mal si ich 200, teraz ich máš 5. Takže je to presne tak. A tí, ktorí ostali pri mne, tak to sú ľudia skutočne takí, ktorí už poznám 40, 45 rokov od narodenia, ktorí ma do dnešného dňa neopustili, ktorí mi volajú, píšu, ako sa mám, čo mám, mám zavolať, mám sa stretnúť, mám toto. A tí ľudia, ktorí ktorých, o ktorých som si myslel, že, že sú moji najlepší priatelia, tak e, skutočne boli prví, ktorí mi mm. dali na da svidáňa. Na
1: svidáňa. To tak býva. Akože myslím si, že kto to nezažil v živote, tak asi je to zaujímavé, pretože myslím si, že sa to stane asi, asi každému. Musím povedať, že aj mne sa to stalo. A ak sme sa bavili, že častokrát to možno boli viacej ako nejaký rozchod vzťahový, že naozaj tie priateľstvá Proste bohužiaľ, people come and go, ako sa hovorí, a, a určitých ľudí podľa mňa musíš stratiť, aby si mohol nejakých nových získať. Proste to je taký kolobek života. A som rada napríklad, že moja mamina je stále v tvojom merku a že vlastne sa poznáme aj vďaka nej. Takže myslím si, že tí správni ľudia vždy ostanú. Je jedno, či sú dvaja alebo piati. A myslím si, že je najdôležitejšie, že si to ty uvedomuješ a tí ľudia okolo teba. Ale mňa by zaujímalo, či ty vieš rozlišiť tak tú hranicu, pretože... Je rozdiel, keď človek robí v korporáte a je rozdiel, keď človek robí na niečom svojom, pretože ten tvoj projekt, tvoja firma, je to niečo, čo chceš budovať, hej, budíš sa s tým, že yes, že poďme to, že to nie je zlé, že treba povedať, hej, že ta, ten drive, ktorý máš, je super, ale kedy je tá hranica, že kedy je to už moc veľa, že dá sa to nejako od, odlišiť, že keď si si povedal, že fúha, toto je už moc.
0: Áno. Ja som v podstate, začal som to rozlišovať, začal som to rozlišovať keď, keď došla kríza. Tak prvé dva roky som to necítil, ale začal som to rozlišovať, keď z nejakého dôvodu strátiš zákazníkov, tak vieš, že niečo sa deje. Vzhľadom na to, že bola kríza, tak som to vedel. A keď strátiš zákazníkov, tak potom zistíš, že, alebo zistíš, že kde je pes zakopaný. Keď to zistíš, tak to chceš napraviť a keď to chceš napraviť, tak musíš vynaložiť. Skutočne je to tak, že niekedy pred 10. 12 rokmi, ty sa snažíš to nejak vrátiť naspäť a, a rozdiel medzi rokmi, ktoré boli, ktoré boli veľmi dobré a dnešnými ne, akože súčasnosťou je ten, že napríklad v hoci ktorom kšefte je to, že Ty sa zúčastníš nejakého tendra, napíšeš 10 ponúk, nemusí to byť ani tender, stačí keď niekomu napíšeš mm-hmm. ponuku a napíšeš 10 ponúk, pred 12 rokmi ti z toho vyšlo 8, dneska ti vyjde 1. Mm-hmm. To znamená, že tam niečo musí spraviť a to, aby si dosiahla aspoň polovicu z toho, musíš vynaložiť viac energie. A keď vynaložíš viac energie a ty vidíš, že stále to nejde a ty vynakladaš stále viac a viac a viac energie a stále ti to neprináša ovocie, tak, tak jednoducho začínaš byť vyčerpaný no a to potom sú tie príznaky, tie výhoretosť, o, o ktorom nevieš, čo to je, len si myslíš, že si unavený a, a pritom máš baterky vybité. A, a keď máš baterky vybité, tak e, ty stále od tú energiu čerpáš, ale to, je zas, to sú, to sú zase tvoje vnútorné hormonálne e, záležitosti, že jednoducho sa to bráni, ten tvoj organizmus sa bráni a on ťa stále ženie dopredu, ale na druhej strane, na druhej strane ťa nejak pribrzuje, ale, ale mozog, ti, mozog ti jednoducho e, nedáva to, že ty si teraz odpočin, ty, mm. ty toto musíš jednoducho vykonať. A ja keď som sa dostal do nemocnice a zobral ma syn k lekárovi, tak ja som sa pri lek- lekárke rozplakal, lebo povedal, že idem do nemocnice a ja som povedal, že ja nemôžem. A ja som v podstate, ja som vtedy stratil, absolútne som stratil realitu. Ja som ani nevedel, že som v realite. Ja mm. som možno táral, alebo ja neviem čo, ale pamätám si to, že som sa rozplakal a povedal som, že nie, nemôžem ísť do nemocnice, musím ísť do roboty. Musím ísť do roboty. Ona sa smiala a povedal, že v žiadnom prípade a môj syn mi na to povedal, že teraz si zober, že by si tú stredu nešiel do nemocnice, tak v sobotu možno už ani nežiješ. Nevieš, čo by sa udialo za tie tri dni. Mm-hmm. Takže, takže to bolo tak a, a je, to, je to hnusné preto, lebo celý život som mal rád. Priateľ, som sa s každým zbožňujem hudbu, zbožňujem šport akože šport. Niekedy som akože za... p-
1: pasívne? Pasívne.
0: Niekedy som zakresnený hrával 10 rokov futbal, no, ale, ale potom už ma to nejak prešlo, ale, ale pasívne, ako hokej je na prvom meste uh, u mňa. A teraz vidíš, napríklad uh, to, čo naši prehrali, tieto mhm. dva zápasy, tak ešte pred 5 rokmi by som rozkúsal doma uh, stôl. Mhm. A teraz tým, že buď od tých liekov, alebo alebo som sa niečo naučil, že jednoducho sú veci, ktoré musím vypúšťať a ktoré nie sú až tak dôležité, tak jednoducho jednoducho, troška som z toho bol smutný, ale debku som z toho nemal a vôbec som ani nervózny nebol, aj keď sme dostali poslednú sekundu gol. Takže... Áno, toto je to pozitívum v tom, že že človek, človek strašne začne rozlišovať dôležité a nedôležité veci a teraz už evidentne som v takom štádiu, že že to, čo je dôležité, je dôležité, a to, čo je nedôležité, sa vykašľam na to. Dôležité je v prvom rade evidentne moja rodina, môj syn, moja manželka, ktorí mi strašne veľa pomáhajú a dôležití sú pre mňa skutočne tých ja 5-10 priateľov, ktorí, ktorí sú so mnou v permanentnom spojení. Chodíme na kávu, telefonujeme si, keď mi je ťažko, tak môžem im zavolať, aj pol hodinu so mnou rozprávajú, aby mi bolo, teraz mi volala sestra, ona tiež kvôli tomu určite, že ako mm. sa cítim, takže aj so sestrou som našiel vzťah, A vzťah,
1: som vzťah, 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 lebo, vzťah,
0: lebo nema, nemal som, na to, aby som so sestrou našiel vzťah, museli zomrieť obidve aj rodičia, takže... ale už to bolo dávno, A mm. takže so sestrou teraz už máme veľmi dobrý vzťah. A ona mi tiež vždy hovorí, že keď ti ťažko, zavolaj my budeme sa rozprávať aj pol hodinu, ani koľko. Takže, takže ö, strašne, pomáha, strašne pomáha prítomnosť osoby, ktorá, ktorú máš rád samozrejme, ktorá ťa vypočuje, ale to neznamená, že teraz ja keď niekomu zavolám, že ja mu chcem odoberať energiu. A ja o tom teraz budem tu tárať, že, že to a potom keď sa rozídeme, tak on povie, že tak ten dynamy odoberá energiu. Nie, ale, ale energiu neodoberám, snažím sa neodoberať energiu, ale ja stačí, keď len sa rozprávame o ovocičom a, a mňa to už nakopne nejako. Potom samozrejme veľakrát sa mi stáva, že po takýchto stretnutiach, čo, čo jednoducho sa mi začne ten hormón šťastia vyplahovať, tak, tak keď už odídem a som sám, tak zase to klesne. Zase to klesne. Mm. Práve preto to, čo najviac mi pomáha, je hudba a to, čo s mojím synom môžem preberať, s mojím synom môžem všetko preberať, ale to, čo preberáme posledné 3-4 mesiace, tak to je hudba. Muzicirujeme, on cvičí veľa na gitare, ja cvičím veľa na gitare a, a chcel by som si doma spraviť štúdio. a... Je to také, čo, čo, mi, čo mi urobí radosť.
1: No to je presne to, čo som sa chcel spýtať. Že, že ako teraz riešiš tú svoju psychohygienu, že čo ti pomáha tak z toho reálneho života, tak presne je to asi tá hudba. Je
0: to hudba, no. Je to hudba. Uh, sú to dva, dva, dva protipo, protipoli. Nie sú to protipoli, tomu ti tiež poviem niečo, ak môžem. Sú to dva protipoli. Je to... Je to na jednej strane e, zbožňujem a rád som a vyrastal som na heavy metale a, a, a posledné roky e, počúvam skutočne melodický dead metal, dead metal a tie, tie, tie extrémnejšie e, štýly e, odnože toho heavy metalu a na druhej strane presne toľko isté počúvam operu. To znamená, že, že keď idem na metalový koncert, tak možno o týždeň alebo na druhý deň idem na, do opery. To znamená, že pochopil som dve, dve veci, že hudba nie je zlá, len muzikanti sú zlí. Takže hudba môže byť jednoducho skutočne taká, že človeka vyťahne, mňa vyťahne, keď začnem počúvať, tak mne taký, taký melodet jednoducho spraví prievan v duši a jednoducho mi to vyčisti. A operu zase, no keď som bol u psychologa prvýkrát a robil som test, tak mi povedala, že, a, a, či počúvam hudbu, sa ma opýtala. Ja, že áno. Takže ja by som vám odporučila, že aký štýl hudmi nemáte počúvať. No hovorím, skúste, že nemáte počúvať dead metal a operu. A kúkam na ňu a hovorím, srandujete, však toto, toto je môj život, to je môj život. A, tak, tak to vec mi povedala samozrejme. Tak pozdravujeme. Áno. Tak bolo to, bolo to zaujímavé, ale, 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 ale toto je skutočne to, čo, čo, čo ma ukludní a čo mi spraví prievan duši a, a viem sa uklodniť Niekedy, niekedy som si myslel, že budem písať recenzie na heavy metal a dnes som schopný napísať na operu, lebo toľko ju počúvam a už ani možno neexistuje z 19. storčia opera, ktorú som nepočul, ale nie že počul, ja ju mám naštudovanú, nie že Ty počul. Ty No nás takže, takže som sa dostal, dostal som sa niekde tam a veľmi ma to teší. A ďalšia vec, že veľmi dlho som od, odmietal som veľmi dlho Facebook. Veľmi mm. dlho. Tak. Môj syn pri, prišiel vždy s nejakými novinkami o športe, mm-hmm. čo sa týka slova na hokej a futbal a čo ja viem čo. A ja som sa opýtal, že kde si na to prišiel? Čo hovorím, že ja to na športe nikde neviem prečítať, nikde, neviem to, nikde to nenájdem. A on, to by si musel byť na Facebooku. Tak hovorím, tak na Facebooku nechcem byť. A mm-hmm. potom, samozrejme, potom, jak som sa vrátil z nemocnice, prešli tri mesiace a rozmýšľal som nad tým, že kvôli tým športom by som t- predsa len mohol ísť na Facebook. A nakoniec sa to rozbehlo tak, že...
1: Si tam varený, pečený, že ma poznajú.
0: Áno, a, a ďalšia, vec je, ďalšia vec je, že samozrejme priatelia ma hneď poznali, začali sa mi hlásiť. Ale mňa, čo naplňa, je to, že ja som si vyhľadal muzikantov, muzikantov, ktorých počúvam, muzikantov, ktorých mám rád už dávno a píšem si s nimi, či to je v Amerike, v Anglicku, vo Fínsku, Švédsku, hoci kde. Potom som si začal písať s opernými spevákmi, či zo Slovenska alebo, alebo zo zahraničia. A keď napíšem týmto ľuďom a oni mi odpíšu, tak, tak z toho som šťastný. A viem, že rozprávam s odborníkom a vedia, že v podstate v tej hudbe nie som ani jacikom tlok, lebo chodil som polku života do hudobnej, môj si takisto vieme hrať na nástroje, takže je to nejak tak a, a hudbu berem nejak, nejak úplne inak ako, ako obyčajný konzument. Ja keď idem do opery, tak ja, ja ju rozoberem úplne na šroby.
1: Dobre, dobré. Takže si profesionálny vlastne recenzent, keď sa to tak dá povedať. No a ja
0: mohol by som byť aj profesionálny muzikant a to som olutoval. Tak, to ale
1: nikdy nehovor nikdy. Stále som ti hovoril, že začni hrať na tú gitaru, keď si taký dobrý. Hlavne si to užívaš a hlavne sa presne dostaneš do toho štádia, do toho flowu, ak sme sa bavili, že zabudneš na všetko a len hráš. Áno. Takže ja si myslím, že ty si hovoril, že si hrával 8 hodín do dňa, nie? No. Tak teraz keby si dala som 4 Dám dve. A no. potom ti bolia prstiky? Bolia. Ja. <laughs> no.
0: Bol ja. A môj syn cvičí viac, ale on, on aj, oni teraz dávajú dole, dohromady kapelu a oni hrajú veľmi ťažké veci, tak hovorí, on oh, chce, aby som s nimi hral, ako aby som im pomáhal, tak hodí mi noty, hodí mi toto, nauč sa to a ideme. Cool. <laughs> takže, takže snažím sa toto robiť a. a...
1: Čítaš alebo niečo také? Čo či? Či Knížky. knižky, mm-hmm. hej? Uh,
0: knižky. Knižky som moc necitával. Prečítal som si... Kni- prvá kniha, prvá kniha, veľa knih som prečítal, ale dlho som nečítal knihy. Ak
1: je to posledné obdobie? Uh,
0: posledné obdobie uh, som v nemocnici prečítal životopis Donizettiho. Vieš, to bolo Donizetti? Áno. Potom životopis Verdyho, životopis uh, Belliniho, a to som v nemocnici stihol. A... Potom, keď minulý rok som, som sa vrátil z nemocnice, tak potom som sa musel zaoberať s inými vecami. A na Vianoce som dostal knihu o Petrovi Saganovi, čo naposledy vydal. Taká ah, okay. 300 stranová. Ja som ju za jeden a 1,5 dňa prečítal. Fuck. Bolo to niečo tak úžasné, že, že také veci som sa dozvedel. A ďalšia vec je, že samozrejme Peter Sagan, teraz sme zase prešli niekam inám, To je človek, to je športovec, ktorý, keď vyhra nejakú etapu, alebo sledujem, hoci, hoci, čo teraz je v Kalifornii, vyhral prvú etapu, ale keď ho sledujem na hocijaké klasike, alebo alebo na Tour de France, alebo niekde, a keď on vyhra etapu, tak mňa, moje vnútro to živí až 2-3 dní, že som taký šťastný z toho. A práve preto, lebo ten ten človek skutočne... Ten svoj talent využil a veľmi veľa makal na tom, že aby bol dobrý a robí to dobre. A on, v tej knihe som sa dočítal, že aj on mal ťažké obdobie pred 4 rokmi, keď povedal, že praskne s celým a nebude už mm-hmm. vybodne sa na to. Nakoniec to nespravila. nespravila. U mňa je Peter Sagan číslo 1. Takého športovca sme nemali tisíc rokov a ešte tisíc nebudeme mať. Takže nenájdeš ani jedného. Takže buďme radi, že žijeme v tej jere, keď žije Peter Sagan. No a, a potom, samozrejme, keď som túto knihu prečítal, tak som potreboval zase ďalšiu. Tak zase som čítal nejakú knihu o nejakom opernom skladateľovi, o niektorom, mám ich doma veľa. Tak to som prečítal a potom úplne som sa ako slepý guslám No vidíš to, ale toto to súvisí s depresiami. E, boli sme v Budapešti s mojím synom Olivere, s Oliverom na opere a predtým sme išli do nákupného centra a išli sme do kniekopestva. Uh-huh. No tým, že my vieme po maďarsky, takže pre mňa to nešlo. Takže a videl som tam jednu knihu, ktorá sa volala, že keď som zomrela, uh-huh. to znamená, že po mojej smrti. Uh-huh. E, a vieš, že ten, kto má debku a ten, kto je takýto, tak to so smrťou sa zahrava. A, a malo to taký fantastický názov. Začítal som sa do tej knihy a úplne ma, to, úplne ma to šokovalo. Tak som tú knihu kúpil a som si ju prečítal.
1: A stála za to.
0: Stála za to. A napísala ju jedna americká spisovateľka, s ktorou si takisto na Facebooku píšem. Mm-hmm. Emily Bliker. To bola reklama, ale to je. Nebola ona američanka.
1: Aspoň pre ľudí, že si to môžu
0: uh, u, nás tú, u nás tú knihu predávajú, že uh, myslím, že modré listy, alebo, alebo nejaké, niečo s modrými listami. No a uh, o tej som čítal od nej ďalšiu knihu, ktorá buď vyšla po slovensky, po česky alebo po maďarsky, takže mohol som si vybrať, ale skutočne v našich končinách maďari vydali jednu knihu, Slováci nevydali, vydali jednu knihu a Češi vydali jednu knihu, takže, takže nemôžem sa k tomu nejak mm. dostať. A samozrejme, keby som si to chcel po anglicky kúpiť, tak to, to moja manželka by prečítala. Ja to, tomu by som, polovici by som nerozumel. Mm. Takže napriek tomu, že rozumiem dosť po anglicky a ja píšem si s ním po anglicky a ja bez problémov, ale kniha je kniha, no.
1: To je ťažko, to aj ja mám problémy a ja to mi nadávajú, že veľa rozprávam po anglicky aj tu v podcastoch, takže to ťa chápem. A, ale tak ja som rada, že máš presne tieto aktivity, pretože možno, keby si ich nemala naozaj veľa ľudí, ktoré, ktorí toto zanedbábajú, možno v takom štádiu jak máš ty a teda tiež sa potýkajú s depresiami a s týmito vecami a nenajdu si takéto nejaké svoje barličky tak to je oveľa, oveľa horšie. Mne by ale takto na záver ešte zaujímalo, že nie, že to je taká blbá otázka, že čo by si robil inak asi veľa vecí by si urobil inak ale možno čo by si dal také odporúčanie len možno tým mladým ľuďom, ktorí presne idú touto cestou takéj veľkej kariéry a, a toho prepínania sa a takého toho workoholizmu, že čoho sa držať, alebo čo naopak trošku eliminovať, aby, aby to naozaj to duševné zdravie, ktoré potom ovplyvňuje aj to fyzické zdravie, bolo na mieste a možno nedopadli až, až takto.
0: V prvom rade, ak, ak niekto začne, lebo v podstate uh, túto chorobu môžeš chytiť aj, aj, aj v korporáciách, ako zamestnanec. Lebo tam jednoducho, tam zase ťa psychicky týrajú, v dovýslove, neviem. Že tlačia na teba denodene. Uh, to, to tam ťa takisto jednoducho vedia. To znamená, že keď zistíš, že, že jednoducho ďalej nevládzeš, niekde kde si zamestnaná, ten tlak, ten psychický tlak, čo robia na teba, a začína cítiť to, že jednoducho ťa to skutočne unavuje a, a si z toho nervôzna alebo si z toho máš, máš stresy z toho obrovské. Tak jednoducho, jednoducho skutočne z takýchto miest treba odísť. A keď zase podnikáš, tak v podnikaní e, začneš podnikať. Hm. Ja už teraz každému e, odporúčam, aby podnikal v malom. Hm. Stačí len to, čo zarobíš na seba, na svoju rodinu a žiješ si kľudný život, lebo v momente, ako to zväčšíš, tak už máš zodpovednosť za zamestnancov, máš zodpovednosť za, za o veľké peniaze, veľké problémy, malé peniaze, malé problémy, ale tie malé peniaze pre jednu rodinu sú stačí. veľké peniaze mm. a ešte väčšie peniaze, tak potom už robia problémy. A ďalšia vec je, že samozrejme, keď už máte firmu a riadite firmu, nikdy nesmiete, aby všetko prechádzalo cez vašu hlavu. Mm-hmm. Ja som posledný, práve že vtedy, keď som sa dostal do problémov, každý problém prechádzal cez moju hlavu. Všetko som chcel vyriešiť ja, lebo, lebo boli veci, polovica vecí alebo ešte viac vecí bolo čo... Čo jednoducho som vedel vyriešiť ja a, a nikto iný vo firme, ale, ale treba, treba, treba od začiatku skutočne si vybrať ľudí, to je dneška, akože je to ťažké, ale dá sa vybrať dobrých ľudí. A ďalšia vec je dať kompetencie ľuďom a dôverovať Inak to nejde. U mňa je problém, že ja každému dôverujem a nikomu neviem povedať nie, ale, ale teraz to ani už ani moc nemusím. Ale to, čo je dôležité, skutočne treba si vybrať takých ľudí, ktorým môžeš dôverovať a ktorým dáš kompetencie. Lebo v momente, ako mu dáš kompetencie, on sa úplne inak začne snažiť uh-huh. uh, a odburati ti strašne veľa problémov.
1: Uh-huh. Tak zoberá hlavne nejaké veci a informácie a celý ten flow na seba. Tak. Tebe to uvoľní z hlavy tak, celú tak. tú jednu časť, takže a viem, že toto majú problémy nielen ako ale aj firmy, akože reálne si tam nahajrovať správnych ľudí a reálne im dôverovať a dať im do rúk tú, tú právomoc, tú zodpovednosť, že tak robte si svoje a ste na to profesionál. A... Áno,
0: to, toto je najmúdrejšie, čo sa dá v tom spraviť a, a potom samozrejme to, čo robíš, tak musíš vedieť. A... Musíš stále študovať nové veci, lebo v tom, čo som ja robil, tak tam sú novinky každý druhý týždeň a každý rok milión noviniek, takže to musíš vedieť mať naštudované, musíš to vedieť. Nikdy nemôžeš povedať zákazníkovi, keď sa ťa na niečo opýta, že počkajte, ja to teraz neviem alebo takéto, jednoducho musíš to uľadať. Musíš to vedieť a a musíš byť vždy milý zákazníkom, musíš vedieť. To sú sú také veci, ktoré, ktoré som ja vždy robil. Ale, ale keď došlo k najhor, najhoršiemu, tak, tak veľa ľudí ma opustilo a keď som musel platy znížiť, lebo jednoducho to nešlo, tak aj sami postavili od stola a odišli. Takže vtedy, vtedy, keď im dávaš dobré vyplaty, im to nevadí a keď, im, keď je problém, že nezarobíme si na seba, tak je to problém. Ale, ale, ale aby sa človek nedostal do takéhoto stavu, tak skutočne pri prvých príznakoch treba to začať riešiť. Prvý prvý príznakoch, to, čo som povedal, že ak sa človek cíti permanentne unavený, ak človek um, jednoducho, jednoducho cíti, že je unavený a napriek tomu um, hlava ho tlačí dopredu, že musí to spraviť, musí to spraviť, musí to spraviť, tak raz to prepukne a raz sa zloží. Takže um, treba, treba, treba sa pozrieť do zrkadla a treba jednoducho to rozpoznať.
1: A hlavne treba povedať, že nie, nie je hamba vyhľadať pomoc psychologa. No, toto vôbec. A, a naozaj veľa ľudí s tým možno má také tie dogmy a treba povedať, že psychologovi chodím aj ja a m, som zdravý človek, zdraviedniec, každý máme nejaké iné problémy a myslím si, že to sú presne ľudia, ktorí, než nám majú radiť, ale minimálne nás vypočujú a možno nám nastavia také zrkadlo, že čo robíme, čo by sme možno mohli robiť inak a, a čo by sme nemali možno robiť. Takže ja aj preto o tom rada hovorím a veľa ľudí si tak pozývam, pretože si myslím, že treba nejako zbúrať tú dogmu toho, že psychológ je zlý a každý musí byť a šialený. A psychiatr ešte horší. Áno, psychiatr ešte horší. <rý> Ten ti predpíše lieky a už ament má a... Áno, áno, áno.
0: No, patríš tam vieš kam. Presne tak.
1: Ale ja si myslím, že to je veľmi mudré rozhodnutie každého no, zdravého človeka.
0: No, mne to odporúčil kardiológ, že jednoducho patrím psychiatrovi, že jednoducho som vyhoretý a jest a to čo som hovoril a jednoducho treba sa to održať, lebo skutočne mne aj internisti hovorili, že jednoducho keď človek má obrovské stresy permanentné stresy to sú, to sú tie permanentne neriešiteľné stresy keď ti buď chýbajú peniaze v robote ti to tak nefunguje tak to jednoducho nemáš to ako vyriešiť zo dňa na deň potrebuješ na to buď roky alebo neviem tak to znamená, že to je neriešiteľný problém a ten neriešiteľný problém jednoducho, jednoducho musíš niečo vymyslieť a musíš ísť lekárovi musíš niečo spraviť, lebo, lebo prebiehajú nejaké procesy aj v tvojom vnútri a v srdci a, a, a ten infarkt dostaneš raz, dva môžeš mať zdravé srdce, aké chceš
1: Myslím si, že sme to veľmi pekne tak zhrnuli. Ja som veľmi rada, že si, si vôbec našiel čas a že si bol ochotný vlastne o tom hovorí, lebo verím, že to ani pre teba není extra príjemné. Radšej by sme sa mohli baviť o príjemnejších veciach, o hudbe a tak ďalej. Takže ďakujem ti ešte raz, že si prišiel. Zistili sme, že bývame opäť v Krasňanoch všetci a <gry> o ulicu ďalej, takže verím, že možno sa stretneme aj niekde pri, pri zmrzlinke alebo tuto niekde, neviem či sú už na vlnagaštadovej. <gry>
0: <či to. gry>
1: takže želám ti fakt, aby, aby tých dní takýchto škaročí bolo menej, ak sa to vôbec bude dať a hlavne, aby si naozaj začal trénovať na tej gitare a aby sa možno tá kapela s tvojim synom dala dokopy a, a aby sme o vás možno počuli.
0: No to vôbec nevylučujeme.
1: Takže
0: <laughs> ďakujem ešte raz a... Ďakujem. Ďakujem. V slovenskom
1: znení účinkovali Dino Púha, Martinka Budzková, koritačka Franklin. Aj tuto v pozadí je Honza Cavalier, ktorý sa práve bálí preč. Každopádne ďakujem, že ste si vypočuli aj túto časť. Verím, že to nebolo až tak depresívne a nie naozaj verím, že, že možno to naozaj niekomu pomôže tam vonku, možno sa v tom nájde, možno sa odhodla vyhľadať lekárskú pomoc. No a pre všetkých z vás, ktorí ma stále sledujete, Ďakujem za každý share, ktorý mi dáte či už na Instagrame, či už na sve, Facebooku, či už na Stories, či ma hodíte na up, aby sa to šírilo ďalej, aby aj iPhoneisti konečne pochopili, že v iPhone majú tu aplikáciu, už danú fialová ikonka Apple Podcast, kde si vyhľadáte akýkoľvek podcast, nemusí to byť len môj, dobre, dobre, ale je to veľmi convenient, je to veľmi pohodlné, viete si tam vyhľadať všetko, máte tam všetko. Dôležité je ale, aby ste si to stiahli do mobilu. To znamená, robte to vždy, keď ste prihlásení na Wi-Fi, si zoberete ten telefón, kliknite si na podcast, rúžová ikonka, vyhľadáte si Bucatox, epizóda, ktorá vás náhodou zaujala, kliknete Download, keď ste na Wi-Fi, aby ste si nemínali zbytočne dáta a máte ma v mobile v stále v kuse, tam budem, až kým si ma nevymážete, keď ma budete mať dosť. Chápeme sa? Chápeme. Takže ďakujem ešte raz a počujeme sa veľmi, veľmi soon. Musím povedať, že malý teaser čaká vás časť aj s pánom Kavalierom a časť aj s Taniou s Fitlife, takže sa máte na čo tešiť. Myslím si, že toto leto bude bomba.